0: Bueno, ¿vamos a grabar? <risa> ¿Vamos a grabar?
1: <risa>
0: ¿Vamos a grabar? ¿Viría el cool?
1: ¿Pero qué vamos a hablar? Si nos vamos a Cyberpunk, que es la moda, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Hay no, hay cosas no,
0: para hablar de Cyberpunk, si querés, tenemos. No hay, de, no hay placas de video nuevas
1: que se hayan roto. Sí hay placas de
0: video oh, nuevas, no que se rompieron, pero son nuevas. <risa> eh, y hay un montón de sorteos de fin de año. Eh... <risa> Y yo, que estoy Yo estoy ah, haciendo algo que dije, ah, esto es falso. Para el, para el ah, no, si
1: puedo, puedo por turno
0: decir. para hablar. Ah, me bajé. <risas> puedo contar mi experiencia si querés de Dungeon 2. Ja. Epa. Mi experiencia de como cuatro horas. <risas> no,
1: va a durar tres minutos. ¿no? Dos minutos. <risas>
0: el review va a durar como quince minutos. No, menos, ni dos minutos. <risas> eh, bueno, nada, no sé. Bueno, vos dijiste que tenías algo para charlar, así que vamos. Ah, bueno, a ver bueno, con eso ya. y de última vamos a charlar un poquito de algunas noticias y demás eh, Así que yo creo que no es sorpresa que. No me la
2: conté.
1: Es que jugaste un juego por turnos? Decim, decime, decímelo.
0: ¡Ya
2: está grabando! <risa> <risa>
1: te pones feliz, te pones feliz eso,
0: Este, lo más divertido de todo esto, eh, es que la grabación lleva en este momento como 15 minutos. Ah. No importa, me escucharon mientras,
1: mientras me hacía, o
0: oh, no. <ríe> eh, así que nada, bueno. Nada, así arranca el capítulo número 35 de AFK Gaming Podcast. Eh, estamos con Fredo... Con... Sí, con es, la, es la segunda vez que te con, digo Fredo, con Fredo. Estamos con Fredo. Te puedo, ¿Te, puedo, te puedo cambiar el nombre, ahora sos Fredo. Estamos con Fredo y con Rofo. <ríe> <ríe> Fred Alfredo Fred y con Rey Mustang <risa>
1: Rey Mustang es como Rey, Rey Mustang Skywalker
2: no, <risa> no es Skywalker es Palpatine, no es Palpatine es? Skywalker
0: Palpatine Ay, no, no, Star Wars no, estoy con un re buen fin de semana con Star Wars, me pasé todo el fin de semana reviendo el último capítulo de Mandalorian no, no, no digo nada porque ya sé que lo estás mirando refe, y no quiero despoilearte, pero pero oh. Eh, nada, mi fanatismo ha sido revivido Sabelo <risa> eh, Así que nada, bueno, eso Gente, ¿qué estuvieron haciendo además de De la charla previa que estuvimos teniendo?
2: Eh, Mirá eh, Yo estoy haciendo cosas Yo estoy haciendo una cosa muy interesante uh -huh. eh, Algo que Sin haberlo charlado con ustedes Aprovechando el hecho de que no se dieron cuenta Que lo estoy jugando porque Steam no me buchoneó digo Discord no me buchoneó Sí ni... Eh, estoy jugando algo que va a ser siempre Independientemente de las circunstancias Bien recibido en este podcast Estoy jugando un juego que Está en acceso anticipado todavía Ok No, no, no es Cyberpunk <risa> <risa> eh, Pero estuve jugando Subnautica Pero, 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 para Estoy jugando Subnautica Below Zero la, ya. Ya el,
0: me, levanté. La, me
2: levanté la silla, a ver. La expansión de Subnautica eso estuve jugando eh...
0: uh... no, no, no. Eh, no sé qué decir
2: eh, la verdad te, te voy a ser honesto venía del bajón de haber jugado Cyberpunk y no solo el de haberlo jugado sino el de haber leído y escuchado y visto todo lo que viene pasando sí, sí, sí. El, alrededor el, de el, eso el,
0: la, la, o sea ¿Viste cuando dicen que la mierda eh, shit hit the fan? Bueno, ¿Los Yankees?
2: Bueno, Exactamente.
0: En este momento no se eh, le pegó una turbina porque manchó todo. O sea, es...
2: No quedó nada a salvo. Y lo que sí pasó es que salieron las ofertas de invierno. Uh -huh. eh, una cosa llegó a la otra y me encontré jugando Subnautica bajo cero. Ok. Y tiene eh, eh, tiene este tema, ¿no? Yo me senté como una persona que jugó Subnautica unas cuatro o cinco veces, sí. y dije, ¿qué es lo que me puedo encontrar con Subnautica bajo cero, no? Eh, ¿Qué es lo que me puedo esperar? ¿Toda una cosa diferente, completamente nueva? Eh, ¿Puedo encontrarme, a ver, ustedes dos lo jugaron también, ¿Qué, ¿qué es lo que puedes esperar de jugar Subnautica bajo cero?
0: Eh, yo lo primero que me espero es que haya como más, eh, más, más terreno sólido, Tipo, si es bajo cero, tiene que haber hielo. Si tiene que haber hielo, seguramente tiene que haber algún tipo de capas de hielo en las que vas a poder caminar con L.
2: Ok, ok, sí.
0: Eso sería algo razonable sí. encontrarme. Sí. Quiero imaginarme sí. que si cambiamos de, de bioma, va a haber distintos animales.
2: Ok, sí. Quiero creer Lama. que la
0: historia va a ser de alguna forma distinta, porque... Eh, si la historia Creo que se daba dos años después de que vos te escapás del primero. O algo así. Eh, sí. Así que me imagino que si caes en, en el mismo planeta. La defensa. La defensa la ya desactivaste vos cuando te fuiste. Así que. Y el virus sí. desapareció porque ya. Bueno. Sí. Eh, no, spoiler alerta para la subnáutica. El virus ya no está porque. Eh, dejaste reproduciendo a los emperadores. Así que.
2: Sí, supongo tiene okay, que haber, bien.
0: tiene que haber otra amenaza
2: que no me imagino. Como, como diría Troy McClure, sí, no, y sí. O sea, <risa> eh, efectivamente hay más terreno caminable en su náutica bajo cero. Mm, la sí. historia pasa en el mismo planeta. Sí. No especifica claro. se si no pasaron dos años, por está, lo que yo estaba,
0: está especificado en la wiki. Yo lo busqué y estaba en la bueno, wiki.
2: Por lo que oh, yo veo claro. del juego lo que yo veo en el juego, la sensación que deja es de que hubiera pasado más tiempo. Como sea, igual no tiene ningún tipo de importancia. Ok. Mm. okay? O sea, podrían ser dos o veinte, no, no importa, no aplica. Vos arrancás en una nave sin ningún tipo de preámbulo hoy por hoy, el juego te hace la aclaración de que está en early access, que claro. es el enorme, puede tener bugs, puede tener cosas fallando. El build de diciembre es el build que le agregó todo el voice acting al juego. Hasta el mes pasado no tenían voice acting. Ok.
1: Ah, ok
2: el juego de subnautica 1, tenés qué tenés de voiceover la, la, la máquina radio. que te habla
1: sí.
2: y los y, los y radios la historia, la historia y, y el leviatán principal que te habla y es todo el, el voice acting que tenés bueno no, acá tenés no,
1: Tenés la tripulación que se quedó bastante
2: Bueno, pero el radios sí bueno bueno similar a eso te vas a encontrar acá o sea eh, la historia es así eh, arranca con una protagonista llamada robin eh, que arranca en una nave, uh -huh. habla con un flaquito, ella está subida a un vehículo dentro de esa nave, le dice, bueno, acá me bajo. El flaco no, te quiere retener porque ve que hay una lluvia de meteoritos sobre el planeta, es el mismo planeta de subnáutica, y te dice la mina le dice, eh, voy a usar esos, eh, esos meteoritos para camuflarme de Alterra. recuerden uh -huh. Alterra, la empresa uh -huh. para la cual trabajaba nuestro uh -huh. desafortunado tipito del 1. Y eh, así la chica se lanza al, al planeta con una cápsula de supervivencia y va usando los meteoritos como una cobertura. Choca contra alguno de ellos en el aire, con lo cual la nave en la que ella va sosteniendo la cápsula se cae. Esta cae en el mar y vos caes, no en el mar, sino en la Tierra, justo como decía Roy. Okay. Caes sobre la nieve, el vehículo en el que vas se empieza a incendiar, con lo cual vos pateas la puerta, salís, se prende fuego, explota vuelan por ahí algunos sitios que puedes levantar a la pasada y te largaron en el medio de la Antártida, o sea, la sensación es esa, que estás en el medio de la nieve, hay un super temporal de nieve, caen meteoritos y tu personaje está sufriendo el frío. Okay. Porque no era suficiente lidiar con el hambre, el, 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 el agua, sal. y la, la salud y el oxígeno, sino que ahora también tenés que lidiar con el frío. Ok. Cómo lo maneja la UI lo hace de una forma re interesante. después lo vamos a charlar más en detalle, pero es, es, quiero, los primeros minutos son increíbles. Te encontrás ahí y no te dan ninguna guía y el diseño del mapa mismo te va llevando hacia un lugar porque tu personaje empieza a sufrir el frío, te empieza a correr un timer al revés que al principio no te das cuenta y de repente te encontrás con que estás eh, parado en el medio de un temporal de frío y tu personaje se va a morir de hipotermia. Claro. Era como chabón, no estaba listo. Definitivamente no estaba listo. Mi cuerpo no estaba listo para esta situación. Ajá, o sea, yo solo sé sobrevivir abajo del agua. <ríe> <ríe> y, y entonces empezás a caminar por el único lugar que te parece que intuitivamente no habría tanto viento, porque es como una especie de eh, túnel en una cueva, en una montaña, digamos, una cosa así. ¿ves? Sí. A, lo, a lo lejos ves que hay un huequito entre dos montañas y te querés meter por ahí. Cuando llegas ahí, encontrás unas flores súper llamativas que te da la sensación de que te van a comer. Cuando te acercas, la flor se expande y te mira, y resulta que son plantas termales que irradian calor. No. Entonces, vas, te paras en esa florcita, descubrís que tu personaje recupera el tiempo, de, como si recuperara el oxígeno, recupera la temperatura, digámosle, Pero, ¿eh? y ves, a, ves más adelante que hay otra planta termal. Entonces, instintivamente, Soy el cerebro te dice, vamos para allá y vamos buscando ¿eh? el el caminito de florcita que me va a llevar hacia donde tengo ganas de ir. Bueno, la cuestión es que enseguida te encontrás con el agua y cuando metes el agua te saltás como si fueras un pez, ¿viste? Era como en subnáutica. Sí, sí, sí. sí. A sí, sí. A vida, a <ríe> el agua. Saltás al agua y en realidad esto lo haces también siguiendo el recorrido, la baliza de donde, donde cayó tu cápsula de supervivencia. Llegás, sí. la cápsula de supervivencia es pero fácil un quinto de lo que mide el anterior. El <ríe> okay. O sea, estás parado y girás 360 para acceder a dos cosas en realidad girás 180 grados para acceder a un pequeño storage y, una, y un fabricador eso es todo lo que tenés al principio ok cuando vos okay. caes a la Tierra Robin ha, habla un montón porque Robin va a hacer experimentos a este planeta ella no viene con la con, no, no viene como consecuencia de un accidente ella, claro, claro. O sea, eso, te, eso es lo
0: que te iba, a, te iba a comentar que es re loco que ya de entrada uh -huh. si bien tenés el problema este Evidentemente no sos un náufrago como eras en la anterior.
2: No, vos viniste acá y en teoría estás preparado para lo que te vas a encontrar. Lo que pasa es que nosotros encarnando al personaje de Robin no lo sabemos, de Robin, perdón, pero ella sí lo sabe. Ajá. De fondo hay una historia que tiene que ver con su hermana. Su hermana trabajaba para Alterra, era una investigadora en Alterra, y una chica llamada Sam, que era amiga de, de la protagonista de Robin, y que trabajaba con su hermana, ellas dos vinieron a este planeta y trabajaron juntas en este planeta. ¿What? Ni bien arrancas el juego, ni bien arrancas el juego, te enterás de que Robin está viniendo al planeta no solo investigar la fauna, la flora y demás por como científica que es, sino que además venís a investigar qué pasó con la muerte de tu hermana. Y el único contacto que vos tenés de la, de la hermana es eh, esta chica Sam, que es otra investigadora, que en realidad ya no se dedicaba a la exploración ni nada, sino a la construcción de robots. Y cuando llegas encontrás un montón de audios. ¿Y vieron lo que son los audios subnáuticas? Sí, da, sí, sí. Son
0: geniales. Y
2: el voice act es magnífico. Sí. Es una buenísimo. Idea. Entonces, ni, nada, ni bien empiezo, al, empiezo a buscar los pececitos y cositas alrededor mío, te vas tirando uno atrás de otro todos los audios en los que Sam te va poniendo el tema. Resulta que en esos audios que te dan al principio, que si no me equivoco son siete, sí. tenés una introducción a quién es Sam, a quién es la hermana, a quién claro, es sí, sí, sí. Robin es la introducción además de que por qué trabajan para Alterra y le explica que vos trabajás para una corporación que en realidad es la competencia de Alterra y que vos entendés que Alterra tiene métodos que, hay, que te parecen malos y que vos le habías recomendado tanto a, a Sam como a tu hermana no trabajar más para Alterra ellas te decían al principio que no bueno evidentemente ellas descubren algo terrible en el planeta que produce que Sam tome una decisión eh, importante que sabía que le iban a echar de la empresa y no queda claro por lo menos hasta donde yo estoy si a Sam la echaron o murió pero lo que pasó en ese planeta es que Alterra descubrió que producto de, este, de esta época glaciar que surgió en el planeta, encontraron un Leviatán congelado sí. que tenía la enfermedad que se había descubierto, por lo cual ese planeta había sido aislado. Joder. Pero como está congelado y es seguro, entonces Alterra había mandado gente para investigar cómo, a partir de eso, construir armas bioquímicas, tecnología, etcétera. Entonces esta mina Sam dice, che, pará, no, me gusta que hagan, que hagan experimentos de este estilo, voy a encontrar la forma de que ellos no alcancen nunca la información del Leviatán." Obviamente iban a saber que ella había sido la involucrada claro. y finalmente nada, le iban a echar y ella decía, bueno, echarme sería tipo lo más light que me podría pasar y le mando unos audios bastante turbios cerca del final donde la, ella dice, che, la verdad que tenías razón sobre Alterra, <risa> cual, vos, un pequeño jabón, <risa> eh, y bueno, y te hablan un montón respecto de la hermana y dice que Alterra dice que la, la muerte de tu hermana fue una negligencia mientras que eh, la, Sam la defiende y dice que tu hermana era excelente, era era un montón de cosas pero no era negligente. Entonces empieza a cuestionarte qué es lo que pasó realmente con estas claro, chicas y el descubrimiento que habían hecho de lo que Alterra pretendía hacer con lo que había en ese plan.
0: Convengamos, convengamos, hablamos de Alterra, de, de la empresa esta que cuando termina el juego te manda la, la boleta de todo lo que le debes.
2: Exactamente, que te dice que la lo hace como 3.000 mil millones de, sí. de, 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 de la que sea la moneda cuando salía el juego, porque todo lo que usaste técnicamente le correspondía Entonces, a, la, al Dark, claro. aunque su nave había sido destruida y sí, sí, etcétera. Sí. Bueno, eh, ese es el setting de, lo, de la historia. Viola, Ahora, ¿te bueno, tirás mira. al mar? Porque obviamente ya habíamos, cuando sí, salgas al mar.
0: Antes de pasar al resto, quiero decir que es evidentemente una historia mucho más elaborada que la anterior
2: mucho más eh, o sea de hecho acá tenés una historia porque la otra lo único que pasaba era la nave fue destruida uh -huh. y vos caes no sabes si hay otros sobrevivientes y de repente te enfermaste con una toxina y claro. a descubrir las otras cosas acá el setting es mucho más elaborado vos sabés exactamente qué viene a ser tu personaje al mundo y tenés en algún sentido te soy honesto tenés un sentido de urgencia salvando, que antes no salvando
0: las diferencias es como la leyenda de Ang y la leyenda de Korra. O sea, sí. <risa> la leyenda de Ang o sea, era todo el trabajo de la, del Avatar para transformarse en Avatar y cuando arranca Korra, en el primer episodio ya sale Avatar. O sea, es como... O claro.
2: El, eh, en, ese, en algún sentido son muy similares mm. y además eh, eh, pasa efectivamente lo que yo me imaginaba, que era por lo menos hasta acá, prácticamente todas las cosas a las que yo tuve acceso ya teníamos acceso en Zonautic. Claro. Es ah. decir... Los recursos que encontré hasta acá son los mismos. Y las cosas que puedo craftear son las mismas. ¿Ok? Pero ya se agregaron algunas plantas nuevas. Algunos peces nuevos. Mm. Lo cual ya obviamente anima. Y además. Hay una sensación que no tenías en Subnautica. Incluso por una persona que ya había jugado Subnautica múltiples veces. Que el progreso es más rápido al comienzo. Lo cual me da la sensación de que el juego tiene como base lo mismo que el juego anterior. Pero seguramente agregue mucho al final.
0: Claro, yo lo que te iba a decir, casualmente cuando me dijiste, eso era, la, te iba a preguntar, evidentemente los tipos estos saben que la persona que está jugando este juego ya jugó el anterior, entonces saben que ya venís con todo un bagaje de conocimiento que tiene que ver con la mecánica del juego, con cómo moverte dentro del planeta, con, con qué construir, qué no construir, cómo acobachar recursos y cuándo no, entonces eso sí, sí. es algo que vos por ahí podés... Eh, pasar medio por arriba rápidamente porque sabes que el tipo que está jugando esto ya estuvo jugando el anterior también entonces es como ok esta parte la pasamos medio rápido y, y nos enfocamos en en todo esto otro no claro
2: totalmente bueno el ya sí bueno no tengo un ciclo todavía porque solo jugué unas dos horas y pico pero el, lo que sí les puedo decir es, por ejemplo, que antes encontrar recursos, si bien no era difícil, uh -huh. requería un poco más de recorrido. Y acá en las, en las inmediaciones de tu, de tu pod, digamos, más o menos 150 metros de radio, conseguí todos los recursos que necesitaba hasta acá para ir crafteando lo que tengo disponible. Claro. Que lo que no tengo disponible es porque obviamente tengo que ir consiguiendo fragmentos de cosas y demás o ir avanzando en los recursos. Pero... Para dar un contexto para todos los que ya jugaron subnautica, en estas primeras dos horas de juego tengo las eh, patas de rana, tengo el tubo de oxígeno, tengo el escáner. El escáner fue <ríe> lo primero que intenté armar. Eh, y ¿Y el cuchillo. Esas, esos son los cuatro equipamientos con los que cuento al principio. Bien. Acumulé bastante recursos y bastante de lo que tiene que ver con electrónica, que por ahí en el primero era difícil de conseguir. ¿Qué vuelta le dieron a eso? Ya no dependés solamente del cobre. Ahora tenés plantas que tienen la capacidad de almacenar energía eléctrica.
0: Ah, Entonces, por ahí encontrás
2: wow. una energía que la podés granjear y tenés un, una forma más accesible de obtener cuestiones electrónicas.
0: Oh, eso sí es mejor. Porque yo me acuerdo en un momento el cobre era un tema porque una vez que te comes todo lo que estás... Porque al principio, naturalmente, te comes todo lo que tenés cerca y después tenés que buscar lleva a lleva veces un rato.
2: Exactamente, y antes además eh, te cuesta cuando empezás a jugar la primera vez, entender que Subnautica no es un juego para llenar cofres con cosas en general, claro. sacas y usás lo que consumís, lo mismo que los peces estás acostumbrado a, no sé, Minecraft cocinar un stack de comida acá tenés el pez en la mano cocinas cuando te lo vas a comer porque eh, la comida se echa a perder claro. y no lo haces bueno, avanzás un poco y te das cuenta que tiene de vuelta ese approach Subnautica de que los biomas tienen un color de fondo similar a lo que hace el el nether en Minecraft, claro. en la que el ambiente tor se torna de otro color cuando cambias de bioma. Acá el coral desapareció porque estás en la nieve, acá lo que hay son plantas mucho más azules, más violetas mm. y hay otro tipo de criaturas. La primera criatura que me atacó en el juego me tiró como una especie de rayo, no sé quiere quiero decir rayo, pero como si me disparara frío okay. desde okay. la boca y, sí. te, congela. y te,
0: te congela. Y te
2: congela ahí. Y no sabía qué hacer porque no se descongelaba y no me sugería apretar ningún botón. Supongo que el juego debería decírtelo. Tenés que spamear el botón derecho para romper el hielo. Pero me quedaban 15 segundos y estaba abajo de un iceberg de hielo bastante importante. Y no ah. era fácil encontrar una salida. Entonces, acá la primera complejidad que tenés es la siguiente. Hay muchos icebergs de hielo y no es claro dónde se puede salir y dónde no. Y cuando se hace de noche es muy oscuro el juego. Mm. Re contra, re oscuro. Y no tenés la linterna. Entonces... Aunque tengas okay. el tanque, tenés que ser muy cuidadoso con el oxígeno.
0: ¿No tenés linterna o vos no la armaste
2: todavía? No la tengo, todavía no, no la armé la linterna. Ah, ah, no, okay, okay. Eh, es crucial eso. Sí, la linterna es re importante, pero sí, todavía no la, no la había podido armar hasta acá, porque bueno, necesitaba algunas cosas que había decidido gastar en escáner y demás. De vuelta, estuve solo un par de horas y sí, 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 estuve paviándome sí, sí. con el entorno y demás. Eh, y después, ¿qué pasó? Bueno, me puse a recorrer en una dirección eh, para tratar de encontrar cosas que estaba explorando. Empecé a encontrar algunas construcciones de alterra, que mm. si jugaste el Seminótico no te vas a dar cuenta porque sabes cómo se ven. Y, eh, bueno, encontrar esas construcciones de alterra y empezás con el scanner como un enfermo a, a escanear todo. Y te dan un montón de recetas completas al principio. Por ahí algunas son pavadas, como, no sé, un banco, una mesa... Pero usualmente en el Subnautica 1 a veces tienes que irte re lejos para conseguir esas cosas. Sí. Súper sí. lejos. Acá arranqué y enseguida tengo no menos de unas 50 recetas ya disponibles para craftear, lo ah, cual no sí. era normal en el Subnautica 1. No, para nada. Ahora, Entonces, ¿qué hice? Sí. Sí, perdón. Hablo cortito porque esta parte les va a ocupar. Eh, avanzo un poquito y descubro, bueno, descubro pedacitos, empiezo a encontrar partes de la bahía de vehículos móviles. Entonces digo, perfecto, así me puedo hacer algún deslizador tranca para poder ir un poquito más rápido. Eh, hasta ahí todo marchaba bien. Y de repente llego hasta un lugar que encuentro tierra. Bueno, a ver, voy a subir por ese lugar. Obviamente los icebergs están rodeándote y hay masas de tierra alrededor tuyo, pero no puedo subir en todos lados. Mm. Encuentro un lugar para subir. Hay un temporal. Voy siguiendo las flores y encuentro una base en la tierra. Una base okay. grande. Ok, listo. Abro la puerta, entro entro a un edificio gigante, muy, muy grande, para que se ubiquen debe ser más o menos el equivalente a ocho de los salones de usos múltiples de geonáutica. Wow. Okay. Muy, muy grande. Empiezo a escanear todo lo que está dentro y de repente el escáner me sugiere escanear el large room. Y digo, no Una... Y lo empezás a escanear, le lleva sus buenos 20 segundos porque es muy, muy grande. Claro. Pero ya no puedo craftear. No tengo la herramienta para construir todavía. Pero, pero ya tenés podría... la receta. Podría crastear ese pedazo de edificio gigante que adentro tiene armado un montón de cosas, que era uno de los problemas de subnáutica. Mal. Tenías el salón de usos múltiples, era todo lo que vos tenías como interior vacío en el que podías poner cosas y era relativamente chico. Entonces la parte de construcción de bases se terminaba ahí. Bueno, no contento con eso, hay un salón de usos múltiples pegado que también puedes escanear, pero el techo del salón de usos múltiples es una cúpula de cristal que también la puedes escanear por separado. O sea, que ahora no vas a poder hacer un salón ah. que tenga un techo completamente de cristal ah. para poder observar todo el océano arriba. Qué genial. Y todo el mundo va a decir, este no es un survival. O sea, ¿por qué te importaría tener un...? Okay. ¿Por qué el juego se ve exquisito, gente. Claro. El juego se ve <risa> fantástico. y Es hermoso por todos lados. Bueno, escaneé todo para que ubiquen también el nivel de diferencia con lo que hay. Adelante hay tirado dos Pronsuit rotos que puedes escanear y te da la receta completa del Pronsuit. O sea, el PRON es el último vehículo que se hace en Subnautica y acá es el primero. Sí, entonces, no,
0: Evidentemente, los, es como te digo, evidentemente los tipos están, hay, el contenido no está en lo que jugaste hasta ahora, evidentemente. Exactamente,
2: exactamente. pero si el contenido fuera lo que yo vi hasta acá, es como, vamos por el mejor camino posible. Claro. Sí. Porque Subnautica estaba muy bien, entonces si queremos construir sobre Subnautica, agarra todo lo que estaba bien de Subnautica. ¿Qué cosas le mejoraron? Cosas increíblemente importantes le mejoraron, ah, especialmente decim, la decime UI. Por
0: favor, decime, por favor, que corrigieron
2: y unificaron. No, me corrigieron, me corrigieron, Se sigue cerrando con el tab si pones escape por el pausa. Ah, ¿Por qué? No, no funciona. Bueno, oh. cosas que corrigieron muy interesantes. Les había dicho al principio que ahora tenemos varios valores de supervivencia. Sí. La salud, el hambre, la sed, el oxígeno sí, sí, sí. y ahora se incorpora el claro. quinto que es el frío. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hace el juego? En donde antes tenías el círculo del oxígeno, que era el principal, uh -huh. tenés el círculo del oxígeno o el del frío, dependiendo de si estás en el agua o si estás en la Tierra.
0: Esa era una pregunta Porque que te que iba no te... hacer.
2: ¿El frío bien, te afecta bien. bajo Eso. el agua? Eso. No. no. Ah. Entonces, no te interesa el frío cuando estás bajo el agua y no te interesa el oxígeno cuando estás en la superficie así que lo maneja de una forma, yo sé que por ahí suena una pavada, pero lo sí, maneja claro. de una forma muy elegante en la que vos a simple vista podés ver el valor que es más relevante claro. en los dos lugares en donde vas a pasar el tiempo no solo eso, sino eso que, es que también valor. te
0: genera la situación de que por ejemplo vos en subnáutica eh, cuando estabas en la isla técnicamente no tenías ningún tipo de problema era como, ok, no me estoy ahogando porque estoy en la tierra en cambio ahora claro agregando la situación del frío no importa si estás en el agua porque vas a estar ahogándote o no importa si estás en el coso porque vas a estar con hipotermia lo que genera una situación mucho más continua de decir ok, este pedazo de pantalla lo voy a tener que estar mirando siempre
2: claro el, eh, imagino que así como mejoras el tanque de oxígeno para tener más oxígeno Podrás mejorar el traje para resistir más la temperatura, estimo, mm. eh, pero por ahora no va a ser lo suficiente en el juego como para que eso sea relevante siquiera porque no estuve tanto tiempo en tierra. Sí, bueno, pero todos vos, estuve... en, en
0: Subnautica estaba el traje reforzado para las temperaturas altas, así que evidentemente tiene que haber algo. ¿no? Claro,
2: seguramente haya algo por ese estilo. Yo mm. me imagino que es eso. Lo que los chavales hicieron es no reinventaron la rueda. Ellos tomaron lo que ya estaba y le seguramente le deben haber construido nuevas cosas mm -hmm. Para, para que sea más interesante el endgame de Subnautica. Claro. Eh, pasé mucho tiempo escaneando, ya, pues, average uh -huh. Subnautica player. Sí, 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 eh, sí, sí. Cuando encontré ese lugar grande, estaba lleno de cosas para escanear, estaba lleno de audios, estaba lleno de PDAs, o sea, pasé mucho tiempo recopilando lo que es el lore, de lo que Alterra estaba haciendo, de las macanas que estaban a punto de mandarse,
0: claro. de
2: quién es el personaje que vos interpretás, que a veces... Se pasa mucho por alto del personaje que vos sos y tipo a vos te largan ahí y vos no sabés en realidad cuál es el approach de tu personaje. Eh, hablan mucho de la hermana porque la hermana murió y vos venís a ver qué pasó, pero no sabés nada de tu hermana. Claro. Ah, agregaron algunos ítems eh, estéticos como por ejemplo placas para nombrar que vos podés poner a las paredes, entonces puedes ponerle un nombre de, de qué habitaciones es qué para organizarte dentro de la base. Pareciera que ahora va a ser más normal construir una base sobre la Tierra en vez de bajo el agua. Aunque acá vivís en un planeta que claramente no quiere que vivas porque te daña, te, te dañan el agua y te congelan la superficie. Sí, sí, sí. Pero bueno, es probable que podamos hacer una base tanto bajo el agua como una base en la superficie. Vamos a tener bases de tamaño mayor porque ya este edificio solo es mucho más grande que cualquier cosa que hayamos construido en, en subnáutica. Claro. Eh, no tengo ninguna pista todavía de los vehículos que tengo disponibles porque no llegué a construir la bahía de vehículos. Me falta un fragmento para terminar la receta. Eh, pero pero me ya sé que puedo encontrar el primer eh, propulsor ese básico, que no me no acuerdo cómo se llama. El glider. El glider, exacto. El glider ya encontré una parte, me falta otra y lo Bien. podría tener. Y la verdad que todo lo que jugué hasta acá está extraordinario. Bien. Ahora super yo, super.
0: Yo tengo dos preguntas que Son técnicas. Ok. Uno. Eh, ¿Qué requerimientos tiene este juego comparado con el Subnautica anterior?
2: La verdad que no lo revisé, pero te lo puedo decir en dos segundos. Hacemos
0: asientos Yo reviso los requerimientos mientras vos entonces me contás. Este juego no está lanzado, este juego está en Early Access.
2: Está en Early Access. Re eh, lo recomendado es una 570 de 4 GB y un Cori 5 o un Ryzen 5 de 3 GHz o más. O sea, tiene unos exigen unas exigencias bastante relevantes. Eso, eso es
0: recomendado. ¿Y mínimos?
2: Mínimos te pide que tengas un Core i3, un Ryzen 3, 8 GB de RAM eh, y una placa una HD 530, o sea, básicamente una integrada mm. Yo ver. no me imagino que va a performar con esos requerimientos mínimos. El juego se ve mejor que Subnautica. Me imagino. Subnautica ya se veía bien. Y sumado al hecho de que el juego es... Eh, un Early Access, lo cual significa no se invirtió ningún tiempo en optimización. Claro. Es probable que el juego requiera más de lo que va a requerir en el futuro. Pero eh, en mi máquina anda absolutamente fluido. Realmente ni revisar las FPS, pero ningún momento sí, tu, debe haber andado de esa. Tu capacidad.
0: máquina, de todos modos, en este momento puntual no es referencia de nadie. <risas>
2: okay. claro. Está claro. bien, ahora sí puedo estar orgulloso. está, está eh, bien, está bien. Pero, eh, sí, charla para otro momento, sí. pero la verdad que eh, anduvo muy rápido y anduvo así completamente fluido. Y sí. yo no vi bugs, o sea, realmente hasta acá no vi bugs, ni siquiera los típicos bugs de subnáutica de, no sé, un pez flasheando en un, en un coral ¿No, no, 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 o eh, los pájaros congelados en el aire. Bueno, acá <risa> claramente no hay pájaros, cuando salgan y vean lo que es el temporal de nieve, realmente van a decir, chabón, no salgo ni a palo la nieve que cae es gigante y es que, se ve todo tipo de el... es que yo me, yo
0: me acuerdo yo me acuerdo eh, patente la, la situación de salir de la, la cápsula y ver la desolación que era ese mar y yo me imagino que la sensación que deben generar que deben haber logrado los chabones generarte en un lugar así de nieve debe ser como ah, bueno. oh my God. sí 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 sí, ¿Está? sí.
2: ¿Está la, la paleta de colores que usa para hacer las plantas y para hacer los animales, excepto algún acento de alguna cuestión, tiene mucho lo que, que ver con lo que uno asocia con colores fríos. Todo es blanco, celeste, violeta, azul, claro, eh, claro. es eh, verde oscuro, y de repente hay alguna criatura que tiene algo muy colorido, por ejemplo. Eh, es, son las impresiones de las primeras dos horas del juego. Realmente me gusta que hayan hecho una cosa que es fundamental eh, en la UI, que es lo otro que les iba a decir, que es Ahí, a, al lado de los ítems que tienen una eh, durabilidad en su batería ahora tenés una barra verde redonda ah. que, que copia la forma y te muestra el estado de la batería de todo directamente desde la UI, entonces no tenemos que entrar a cada herramienta claro, para sí, ver que el porcentaje un, que la batería tiene
1: parte.
2: Era, era insoportable eh, otra cosa que hacen es en esta primera base que descubrí te dan la receta del cargador de baterías el cual yo todavía no puedo craftear porque no encontré oro, pero de todas formas, antes era común que vos tuvieras un eh, cofre entero para guardar solamente baterías, porque las gastabas gastabas las tenías que guardar hasta que conseguías la receta, que cuando vos no jugás el juego ya sabiendo dónde está, lleva bastante tiempo, un tiempo considerable encontrarla. Es más, claro. podés tardar más dependiendo de si exploras el mapa en un sentido o en otro. Entonces acá te lo dan al toque, lo cual significa que también tenés menos espacio al dope guardado por baterías que podrías recargar considerando la situación tecnológica digamos del juego también claro
0: sí a mí todo esto Pero... que me estás diciendo me sigue apilando sobre la idea esta de que los tipos dijeron ok, ya sabemos que los pibes saben jugar vamos a darle todo al toque así vamos al al a, a lo gordo así sí que, la verdad bueno, que el eh,
2: approach si, si ese es el chabón eh, digamos, esa es la idea que tienen ellos es muy muy interesante y, y me parece que si van por ahí, van por buen camino y el juego este podría estar a la altura de náutica tranquilamente mm. tendría que extenderme más en el desarrollo de la historia para saber hasta qué punto lo, los chabones tienen contenido al día de hoy, el juego no tiene ni siquiera una fecha en la que podría ser el release, ni tentativo mm. estar a Early Access y está en Early Access, punto, fíjate vos qué onda, claro eh, yo sé que ellos fueron haciendo muchos muchos cambios durante el año, desde que se anunció el juego hasta acá hubo muchos updates y estuve chequeándolo y hay muchos reviews negativos que son de los primeros updates, sobre todo este juego afecta mucho si vos no tenés el audio de las voces, porque la verdad que la, el, el voice acting es extraordinario, exactamente igual que en el 1, claro. todo lo que está bien en el primer juego está igual de bien acá, las cosas que cambiaron en general son para mejoras de calidad de vida que no se hicieron en el juego y que ahora están, como el tema de saber la, cuánta batería te queda, o por ejemplo la comida, en vez de tener que entrar al inventario para ver qué dice, directamente tiene una barra que va de verde a amarillo a rojo, que te dice el estado de la comida también. Entonces la UI es mucho mejor que en el primer juego. Claro. Y si además le agregan un poco más de tecnología, o se cambian algunos de los vehículos y demás, la verdad que puede ser muy interesante. Y si se agregan estos edificios de tamaños más grandes... También va a ser más interesante para construir cosas. Que a mí en general me encanta construir bases. Y en subnáutica es medio una fiaca porque nunca se termina de sentir como que la base sea copada. Que claro. valga la pena el laburo.
0: Sí, sí. Aparte aparte que también no es. Eh, no, no, no es lo ideal para construir una base en subnáutica. subnáutica. Más, más, por lo general, tratás de armar cosas medio chiquitas y medio desparramadas. Claro. Cosa de, de tener este oasis de oxígeno y cositas más que realmente dedicarte a decir bueno voy a construir una base para que quede copada acá por hay cosas que en otro survival sí haces
2: claro no parecerá ser el caso mm. definitivamente Piedra. bien
1: hasta ahora es subnáutica es y estamos en alfa o sea de acá para arriba tienen todo
0: sí yo, yo sí? por lo que por lo que contás vos ahora yo lo veo más como como que como que el piso es subnáutica como que ya están y que ya están por arriba o sea que Van a, que están Como que están agregando arriba Subnautica Como que Exacto. no hay Concluso forma de, de base... que sea peor que Subnautica eso. eso voy
2: Sí, 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 sí Definitivamente lo que tiene que ver con, con el contenido va a ser lo más importante ¿Por qué? ¿Por qué les digo lo del contenido? Porque el juego en Steam en este momento Vale 225 pesos Sí eh, Bien. Hay una promo para comprar los dos, los dos juegos juntos Si no jugaste Subnautica de, en el que te ahorras el 30% sale 353 pesos una o sea venda. básicamente eh, te este, están regalando eh, no menos de unas mira, me, me atrevo a cerrar así con los ojos cerrados decir que la historia de Below Zero va a durar o no, por lo menos 20 horas por lo menos 20 horas tenés 60 horas de juego de una de las mejores aventuras eh, barra supervivencia que puedes encontrar si no lo jugaste, porque realmente sí. es extraordinario los dos por 350 pesos una ganga. Si no, en este momento está a 160 pesos el, el Subnautica solo, uh -huh. porque está de oferta de invierno, y el 220, y 225 por el Below Zero. 225 pesos se parece muy poca plata para lo que es un buen juego en general, pero hay que tener en cuenta que esto es Early Access. Y eso significa que 225 pesos puede significar que el juego dure 4 o 5 horas y no tenga más contenido.
0: Hey, claro. ¿Sí
2: uh -huh. ¿Se entiende? Y no hay tutía porque es un juego Early Access que quizás va a tener mayor contenido en algún futuro cercano, pero vos no querés pagar hasta que no esté todo, te entiendo perfectamente una Sí, pena no, no, si no es todo. una
0: postura totalmente válida sí, no. sí, sí, sí.
2: Es una pena si lo hiciste con Cyberbank <risa> porque este, salió, este solo sale 200 pesos Así que la verdad que hasta acá me, eh, no puedo hacer más que recomendarlo al que lo quiera probar, las uh -huh. primeras horas son tan extraordinarias como esas primeras horas de subnáutica claro. con la diferencia de que se sigue sintiendo esa misma emoción cuando lo jugás que cuando jugás por primera un Subnautic. Lo cual no es poco decir. No, no, <risa> la que, vaya para, nada, para, eh, nada, para nada. Así que seguramente voy a estar pasando bastantes más horas en estos próximos días eh, tratando de ver qué onda, hasta dónde lo podemos explotar y, y ver qué es lo que ellos tienen hecho. Pero sinceramente todo lo que empezó hasta acá todo apunta a que va a ser un 7 siete de 7. Siete de, de siete de <risa> se, se
0: viene el otro 7 de 7.
2: Viene otro
0: siete de siete, yo, sí, definitivamente yo, sí. la, yo una la verdad que a su le daría 7 de siete pero no hay, hay un temita que no me termina de cerrar ¿Por qué no me unifican eh, el escape sí. y el tab o oh, es una cosa o es la otra, man, no podés
2: es muy loco que siga haciendo siendo exactamente o, igual oh, no podés eh, sí, creo que creo que ni siquiera podés vincular el teclado del escape a cancelar, claro. porque cuando pones escape te sale del binding de letra en el... En el, <risa> el, en el, en el no podés poner escape, o sea, podrías poner otra cosa pero no escape y estás en la misma. Claro.
0: <risa> qué Qué detalle molesto e inconveniente en un juego que por cualquier otro lado cierra, es increíble.
2: Es, o sea, encima es una cosa muy bizarra, porque el juego te permite guardar con el PDA abierto, por ejemplo. Porque técnicamente vos puedes abrir cualquier inventario y después poner escape y guardar, y, y te guarda así. Claro. No, no digo que esto sea intencional o sea, no veo la ventaja. No sé, pero, hey, pero, pero, podés hacerlo.
0: Claro, de última. Sí,
2: la verdad que sí, es, es una incomodidad que... Uh -huh. eh, eh, a la a media hora lo normalizás pero que cada vez que entras al juego te sentís un tarado mental porque, <ríe> porque empezás a apretar el para tratar de cerrar y no hay manera
1: ah, Hablando de incomodidad me siento acordar una de las partes que, que, que disfruto si de náutica, es la musiquita cuando estás cargando el mundo y, y me hizo preguntar esto sigue tratando lo mismo? ¿te colgando ahí? un minuto y algo para cargar para que cargue todo el mundo o tiene sus como sus juegos de ahora que te corta a cada tanto y te pone en la pantallita mientras carga cada sección hola ok ah me hey. corté no creo o sea. no yo te escuché entonces lo perdimos antes no si yo estoy
2: acá eh. ah escuchate
0: <ríe> ¿Escuchaste la pregunta?
2: Sí, eh, la, no, me escuché la mitad de la pregunta, perdón. Ah, okay. de vuelta.
0: Repita.
1: La carga inicial, la mus esa musiquita de que tenía especial nueva Sí. Una sí. En, en este nuevo sonática ¿tenés la misma musiquita, tenés otra musiquita y el tiempo de carga es el mismo? ¿Estás esperando mm, dos minutos ¿tengo? a que cargue sí. todo el mundo?
2: Mira, tengo dos problemas para para responder esa pregunta el primero es, no, la música no es la misma que la anterior, una pena porque era excelente sí. eh, pero la música ahora sigue estando igual de buena el problema dos para responderte esa pregunta es que yo no, no jugué Subnautica desde que actualicé la compu entonces sería injusto decir y la verdad que tardó muchísimo menos que la anterior y porque no sé, tendría que jugar Subnautica de vuelta pero en este momento en el que yo estaba instanciando el mundo desde el principio y que te que requiere otro tipo de carga diferente con mi máquina, ahora, tardó 45 segundos en cargar.
1: Está bien, es, o sea, es el mismo sistema. Sí, eso, o sea, el no
2: lugar? tiene ningún tipo de carga de absolutamente nada. Claro. Entonces, al principio se tomó un tiempo extra para cargar. Imagínense cómo te quitaría la inversión. Ja, lol, en juego. Ajá. Eh, Ajá. Más que en cualquier otro... Eh, pero no, lo que te sacaría que tengas que cargar... Sí, no, no, a...
0: no. O sea, sería un sacón de onda. Sería como que, no sé, de repente salga un auto volando de la nada o algo por el estilo.
2: Exacto. Sí, o... <risa> sí NPCs que no caminan, que están parados en el vacío. En <risa> fin, sí, la, la, la realidad es que el juego de carga al principio. Para mí, las cargas se sintieron mucho más rápidas que la anterior. Claro. No, de vuelta, es la mitad del tiempo que lo que tardaba, pero... Sí, también, pero también
0: el... hay que tener en cuenta que el juego... Eh carga cada vez más conforme vos más cosas haces también en el mapa eh, entonces seguramente los, las, pr las primeras horas de juego la carga sea más rápida que por ahí más adelante eso también que es tener
2: en cuenta puede ser tendría que probar de jugar o cargar un save del final de Subnautica ahora que hice el cambio de la compu para ver cuánto tarda claro pero yo imagino que o sea si yo lo pienso desde el lado de desarrollo Subnautica Velocirro está desarrollado lisa y llanamente sobre Subnautica es mm. subnautica con otra skin y con algunos cambios visuales pero el engine y demás es el mismo es muy probable Por que cual,
0: también no. sea sí, el no, trabajo no. interno también sea bastante parecido
2: no, no veo ninguna forma de que esto sea menor, excepto que el mapa sea más chico, las texturas a cargar sean menos etcétera, pero si no en el proceso de carga del juego me imagino que es exactamente el mismo al anterior mm.
0: qué loco qué loco que estemos hablando de otro subnáutica. chaval
2: eh, todo este tiempo estuve esperando Pensando a ver si iba a probar O no lo iba a probar en Early Access Pero después me di cuenta que compré Cyberpunk con Release Que es básicamente otro juego en Early Access <risa> y, y con eso en mente eh, no, Realmente me dije Peor que esto no puede estar Fue como, <risa> uh,
0: de, de ahora en más Todas tus compras están justificadas con Y si compré Cyberpunk
2: <risa> <risa> No, no creo que sea conveniente Pero, pero eh, nada, no, es, eh, es eso Iba a ser una pequeña nota de color nada más, que claro. es, es tipo, y nadie me va a ir a buscar, pero la nota de color es que el prota el, la protagonista de este juego es negro, su hermana es negra, es negra la protagonista, la hermana, también negra, la científica que trabajaba con tu hermana, Sam, también es negra, y hmm. me la juego que el chabón que te habla en la nave al principio también. <risa>
0: hmm.
2: Lo cual es cuanto menos llamativo.
0: O sea, sí, en sí. lo que
2: voy del juego. Sobre no todo en un fondo voy... blanco. No vi ni una foto de una persona blanca en no. el juego.
1: Okay. Che, mirá, Netflix se subió, se subió al canal. <risa>
2: Netflix le gusta Netflix, Netflix está
0: haciendo una adaptación de subnautica live action. <risa> eh.
2: Y después lo otro que era me pareció bastante simpático es que si vos entras a la página de Steam de, de, para ver los, las recomendaciones o no recomendaciones uh -huh. de todo lo que ves en la primera plana, digamos, es todo recomendaciones excepto una. Hay una sola no recomendación. De un tipo que evidentemente tiene muchas horas jugadas en Subnautica y que empezó a jugar este y que hizo una review bastante interesante para el, lo, que, lo que se puede ver de la cantidad de horas que tiene, 32 horas jugadas uh -huh. y no lo ¿No? ¿Qué es, lo que dice, ¿Qué es lo que dice el chabón entre otras cosas? Y no quiero leer mucho más porque no quiero que me spoileen nada, pero habla de en la primera instancia algo que es súper valioso en el, en el Subnautica, que es el miedo y el horror. Sí. Se queja de Ay, que no. el diseño de las criaturas acá no asusta tanto como asustan en las primeras, en los primeros, el primer juego de Subnautica, mm. y claro los bien. ambientes no asustan tanto como este. A mí me parece que para empezar, el juego trata de transmitir algo distinto que el anterior, por más que tenga la misma base. Claro. En el anterior vos eres un superviviente, no es un chabón que había pensado ir a ese planeta. Tuviste la mala leche de que tu nave fue destruida y te caíste ahí y que no moriste. Claro. Entonces no te queda otra que tratar de sobrevivir. Y entonces es lógico que el chabón tenga miedo de un montón de cosas. La protagonista de este juego es una científica que iba a este mundo a explorar. Ella no cayó de casualidad. Sabe exactamente a lo que se está enfrentando claro. cuando va. Aparte, entonces,
0: está bien. No, no solamente... Sí, pero... Eh, no, no solamente pasa por ahí por el, la historia del personaje sino también pasa por nuestra propia percepción del juego, o sea vos tenés en cuenta que cuando empezamos a jugar Subnautica y empezamos con, con todo este miedo de que me coma un bicho, de que me agarra un Reaper, que me teletransporte un Warper eh, eh, eran todas cosas nuevas que nosotros no esperábamos porque no, no, no habíamos jugado ni siquiera algo parecido a Subnautica eh, claro. en cambio ahora es como que agarras este juego y ya tenés una idea de Puede que me pase algo Entonces ya tampoco vas a tener el mismo impacto Por eso me parece razonable que tampoco busquen tener ese impacto Los, los, los desarrolladores con historia, ¿no?
2: Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo porque está totalmente Está totalmente atado a Uh, lo mismo. Está totalmente atado a esa idea de, de descubrimiento que representa Subnautica todo el tiempo cuando lo jugás. Claro.
1: Repetimos, está en alfa. No Quita que eh, no vaya a ver. O
2: sea, no, no sé si el juego está en alfa. Para mí, el, el juego está en Early Access, debería ser considerado beta. No, uh -huh. alfa. Alfa es cerrado para... Claro, sí, para sí. Esto es, eh, lo querés, pagás y lo jugás. Eso para mí es una beta. Uh -huh. Significa que una mínima instancia del desarrollo se pasó y el juego está por lo que yo veo bastante bien cerrado. Es más, algunas empresas grandes de Polonia considerarían que esto ya podría haber ido revisado hace, hace seis meses. No, no estaba pensando en nada en particular. Eh, así que la verdad que en este sentido las primeras horas que yo llevo jugadas me parecieron extraordinarias. Me imagino que el juego solamente se va a poner mejor porque hasta acá estoy jugando subnáutica en un setting de hielo. Claro. Pero lo poquito que me dieron que no estaba en subnáutica está excelente.
0: Qué buena onda, qué buena onda. Me, me dieron las reganas de jugarlo, chaval. Pero mal. Sí.
1: Y está barato, me imaginaré que puedo aumentar.
0: Claro, sí, seguramente. Seguramente. Para tener totalmente en cuenta. Sin
1: sí, lugar a dudas.
0: Muy, muy piola. Muy, muy piola. Eh No sé si... Yo, yo tenía una pregunta para hacerles a ustedes, porque en realidad eh, fue una semana bastante extraña, bastante... Alterada estuvo la semana por eventos de todo tipo, de todo índole en todos los ámbitos, pero hubo un, un, una situación muy muy graciosa que fue la, el anuncio de Epic y sus regalos día por día, eh, y básicamente hubo, no sé cuántas, como siete listas filtradas, más o menos.
1: No busqué. No, okay. No, no, no le di atención. Eh, sí, no
0: sé. Me las mandaron por el grupo. Me las mandaron por Discord. Me las mandaron... Nada, en sí, sí, todos te lados. No,
1: te ¿sabes?
0: conoces. Robito conoces. Eh, Y las listas, la verdad que no me habían gustado ninguna. Mm. Pero acá tengo la que parece que es la posta porque tiene por lo menos la, hasta ahora por lo menos le va pegando a todos. Así mm. que yo lo que les quería hacer... Yo les mando, miren, si entran al Discord, les mando acá la... Está en el, en el canal del del podcast. Y yo quería ¿Qué preguntarles qué juegos de estos conocen y les gustan y cuáles no. Sí, sí, así rápidamente como para
2: decir... Los que conozco y me gustan. A ver. Eh, City Skylines. Sí. The Long Dark. Ajá. Alien Isolation. Sí. Bueno, Metro lo conozco, pero por ahí no es mi shooter favorito. Trópico 5, 2, ¿no? ese Eh... Darkest Dungeon es interesante, pero tampoco es mi tipo de juego. My Time at Portia está bueno, Acá. lo jugaría. Lo jugué cuando estuvo gratis en su momento, la, el Early Access era gratis, y después sí. salió Pago, ah, bueno, nunca lo terminé de jugar. Eh, Stranded Deep, también me gustaría probarlo, es un survival, pero más eh, diferente a su digamos digamos, es más de survival, survival, menos Ando.
0: Tiene, tiene y... pinta de agua, ¿no? También.
2: Sí, está como una vals, en una semeja, Torchlight 2
0: es como, sí no me gusta no, sí, ah, bueno, <risa> no. Este, bueno, pero no lo jugaría ¿no, no, pero no, lo, ¿no lo tenemos al Torchlight 2? ¿No lo, ¿no lo jugamos hace poco? sí, sí claro que ah, pues, sí. ya lo tenemos sí, sí, sí. no sé qué
2: es Jurassic World Evolution, no sé lo que es Solitárica.
0: <risa> eso te iba a preguntar, ¿alguno sabe lo que es Solitárica?
2: Solitárica, no, no pero ya el nombre lo... el nombre ya medio no. que, que te tira la Night in the Woods no es un juego todo siniestro De brujería y no sé qué más Ni idea Inside, no me acuerdo
0: qué eh, es eh, Yo al Inside Dice... lo, lo estuve jugando Es, es un jueguito Está, está, está lindo, es, la, es el jueguito ese de De un nene que está todo en blanco Y negro y se va escapando como por ah, Por un sí. campo Ese yo sí. lo tengo porque ya lo regalaron antes también Por eso, sí, eso sí. es una de las cosas que, que quería Comentar acerca de esta lista Que es la que parecía que bastante cerca Y es que son... Sí. La gran mayoría son juegos que ya regalaron Y es como Ok sí, Trópico 5, bueno. Inside, Metro City Skylines eh... Torchlight Ya nos regalaron a esos o sea, Es como, ok, me estás tirando una lista Yo no sé de. Que...
2: No lo tenía De hecho lo, lo instalé el día que lo regalaron Ajá sí, mm -hmm. Mi mejor lo empezó a probar Y hubo varias cosas que no le gustaron Yo la verdad que no me pude sentar a jugarlo Pero... Eh pintaba acopado era como la evolución de Sim City pero más claro. moderno y nada parece que a tu mujer gente... que
0: convengamos que está por recibirse de arquitecta, de arquitecta así sí. que ahora, planeamiento y, que, sí. y todo ese tipo de cosas son como un tema
2: exacto ella se quiere dedicar aparte al no. urbanismo claro. así que eh. esta era una parte el juego para ella digamos. claro es
0: como un Roy haciendo Redstone en Minecraft
2: o sea, Le molestó cosas como, por ejemplo, no podías poner las, la parte de casas si no ponías calles primero. Entonces era como, pará, pero yo no sé dónde quiero poner las calles, voy a aprender de cómo poner las casas, ¿no? Claro. No, no, es así. Like this.
0: Claro. no, mira, yo te digo es... la verdad, de estos juegos eh, la li... yo les dije el otro día, la, la... no importaba cuál fuera la lista, era como que era la gran mayoría eran meh. Eh, de estos es juegos, te digo la verdad, lo... El único que me que me interesa realmente era el Island Isolation, que ya lo jugué en realidad ya lo terminé todo la eh, pasé tan pero tan mal con ese juego es increíble yo no entiendo bueno. cómo lo seguía jugando mal pero no creo que el único juego comparable con el que la pasé tan mal fue cuando le jugaba el Silent Hill en la play 1 mm. que escuchaba la, la interferencia de la radio y, me, y, y, y automáticamente ah. me daba el cagazo y me tiraba en posición fetal eh, este juego es terrible, es, es terrible, es, es sumamente estresante. Está realmente muy, muy bueno, pero no deja de ser estresante. Eh, y después, nada, bueno, el Insight que lo jugué un tiempito, pero nada, lo avancé sí. hasta la mitad del juego más o menos. Y no. Después lo colgué porque no es un juego de esos de que decís, ah, me voy a recontracebar dándole. El, el Torch Size 2, que lo jugamos entre, entre los tres hace algún tiempo y le jugamos como. Dos veces y no le jugamos nunca más. Yo creo que mandé a mi panda que busque algo
2: en el shop y me desconecté.
0: <ríe> claro, el panda quedó ahí tirado. <ríe> Volvió al lugar donde estabas vos y... ¿Cómo? ¿Dónde está mi dueño? Eh, así bueno, no, nada. Vos, primo, ¿cuáles conoces de estos? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles no?
1: De lo que dijo Dante, sí, la mayoría. Uh -huh. eh, obviamente, los estilos que le gusta de la construcción y eso no, no los conozco porque no son muy llamativos. Uh -huh pero el bueno Jurassic World Evolution me da una idea de lo que puede ser. Solitarica, el hombre lo dice. Sí, el nombre no, lo, lo dice. Okay.
0: Pero qué puede ser el Jurassic World Evolution? Suena como el Pro Evolution Soccer pero con dinosaurios. <risa>
2: eso, eso lo
0: jugaría.
1: <risa> eh, bueno el Metro que ya. lo, lo jugué bastante. Lo el que, el que me gusta y que voy a probar es el Old World, porque yo le jugué y no lo terminé el Outworld 1 de Playstation
0: ¿cuál es el no
2: Outworld? tiene nada que ver el Outworld
1: 10 es bastante decepcionante es, es, es raro es, o sea, se podría decir que es único es okay. una aventura pero con puzzle okay. pero te, es básicamente te juegas por historia no jugas por la mecánica ni por nada no, por el estilo
0: sí eso, eso no suena muy único que digamos igual ¿eh? Eh, el chaval está
2: jugando Tomb Raider en este momento y te dice que es único este juego que claro. tiene historia.
0: Pues tiene historia y, y puzzles. okay
2: No, el Tomb Raider
1: no es único. Prefiero el Skyrim antes que el Tomb Raider. Ah, oh,
0: no. Sí. Entramos es? en terreno escabroso.
1: No. Mm. Eh, el Lotugor se basa más en, en el puzzle y, y un poco en la historia. Porque la historia del uno es. Eh, vos sos un. Una alienígena Sí. Que escapa capa. De una empresa que, ve, que vende comida, que vende alimentos.
0: Tipo subnáutica.
1: Vos trabajás para la empresa. Ah, tipo subnáutica. Limpiando, sos el, uno de lo conserva okay. Y en una de esas ves que la nueva comida va a ser un plato de tu especie.
0: Ok, entonces, eso no es bueno.
1: Entonces decidís escapar sí de lo, de la empresa... Y en el camino vas encontrando varios puzzles y vas encontrando vaya, eh, varios compañeros tuyos de la misma especie. ¿Pero
0: qué es? En tono de comedia, ¿no? Oh. Eh,
1: tiene poca comedia, pero sí. Se centra más en, en puzles. Okay.
2: ¿Para vos es comedia o que no te estaban papeando
0: a vos? <risa> <risa> no, no, es que, es que es como, ah, sí, bueno, de repente es el cien maneras de cocinar a Milhouse. <risa>
1: Claro. Pero, tiene, tiene un pequeño tono Pero se centra más En el, en el puzzle En el que te escapar, ah, En el okay, que te okay, escapar, okay. En tener un poco de idea de la historia A tus <risa> compañeros Puedes decidir salvarlo Como no puedes salvarlo nadie okay, okay. No sé cómo le afecta eso Pero tendría que jugarlo Está bien Y este Oddworld que, que ofrecen acá es, ya, es, ya es Más tridimensional Y ya Obviamente Los gráficos más actualizados
0: claro, eh, Pero igual es la continuación Del, del otro es la continuación, sí, es la continuación Sí Es
1: la continuación Obviamente, ¿no? Ya te capaste, porque todo tiene su final feliz así. Mm. Y, y de alguna forma volvés a la misma empresa.
0: Ah, pero es el mismo personaje. Continúa con... El... Ah, el, okay, mismo okay, personaje, okay. el mismo personaje, misma historia. Ok. O sea que ese en realidad sería más o menos el que estás esperando de toda esta lista.
1: De toda esta lista. Bien.
0: Yeah, yeah. Interesante. Yo, yo te digo la verdad. Yo vi la, to, las todas las listas que vi, ninguna me llamó la atención. La lista, la otra la primera que había aparecido... Era una lista que sí. tenía como varios triple A y era como, wow. Sí. Y estaba todo el mundo así como, como el meme, viste, del, del chabón del negro atrás del árbol refregándose las manos. Y yo era como... No, no, no me interesa nada de esto. <risa> así que nada, bueno, nada. Sí, De todas formas, o sea, por más que no me interese nada de esto, yo los voy a cambiar a todos porque soy greedy y soy coleccionista. Así que...
2: Además... Mira, ¿Querés vender tu cuenta de, de Epic en algún momento?
0: ¿Sí? <risa> claro. Sí, totalmente. Le, le voy a vender como por 5 pesos o un cuarto de kilo de pan, que es más caro el cuarto kilo de pan. Eh, así que nada, bueno, piola. No quería comentarle eso porque vi la lista ahí y, y justo estábamos charlando hace un rato de, de la lista, así que nada, quería, quería ver
2: qué,
0: cuál era su expectativa de la lista, nada más. Este...
2: No tenía ninguna expectativa y aún así me decepciona. Ni que fuese Cyberpunk. Totalmente. A mí había cosas que me habían
0: resultado bastante interesantes. Pero bueno, esa lista después cambió, de lo que queda, sí, hay algunos que yo los jugaría igual. Sí, la lista anterior, a ver si la tengo por acá, estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. No sé dónde está. Pero sí, había unos juegos AAA que eran. Estaba por ahí el. El Este. Me acuerdo que estaba el Witcher 3. Aquí está bien, Estaba el Daylight, Resident Evil 7, Witcher 3, el Mass Effect Andrómeda. Ese habíamos dicho que lo íbamos a jugar solamente para ver las caras.
2: Para ver los jubilees. Sí, sí,
0: sí, el Borderlands 3, que dijo antes que era el mejor Borderlands de todos. <risa> sí, claro. El Ghost Recon Breakpoint, también que Angry Show le dio como 7 refes.
2: Eh, de hecho, sí, me dio mucha gracias por justamente que ellos, esos dos estuvieran porque cuando yo compré la placa la opción, las opciones era elegir uno de esos dos juegos y yo lo que había visto era que el Ghost Recon Breakpoint era muy, muy, muy muy malo, entonces dije, bueno, vamos con las tres y las tres es muy malo pero tiene muy menos que claro <ríe> eso es muy, muy malo y con eso es mejor que el otro
0: y bueno no, bueno, qué sé yo. Había, la verdad que la, la lista esa tampoco me. A mí, por lo menos, no me llamaba ni un poquito. Había un Far Cry por ahí que me habían dicho que. Eh, sí, sí, sí. Estaba sí, sí, sí. como. Zarfaba, qué sé yo. Pero no. Me era llamar, a la... sí, que no te gustara. Eh, no te gustara que. El eh, ¿cómo se
2: llama? El Far Cry en general, porque es pareciera el tipo de shooter de mente que te gustaría jugar a vos. ¿sí?
0: Eh, vos sabés que jugué algún Far Cry y no me gustó, No sé por qué no me gustó. Tendría que probar alguno de nuevo ahora que tengo tiempo libre este verano. Mm. Pasa que también quiero terminar el, el Rise of the Tomb Raider que nunca lo terminé.
2: ¿Qué va a jugar? Sí, para acá hay uno que piensa que es mejor Skyrim. ¿Yo no puedo creer que se ha dicho esto? <risa>
0: Vamos a hablar. Bueno, la semana que viene hacemos un versus. Hacemos Tomb Raider versus Skyrim.
2: Diez razones por las que Frodo está equivocado. <ríe> claro.
0: Diez razones por las que Frodo no está en este episodio y no va a volver a aparecer.
2: Fue reemplazado por Marian, que es más amante de Skyrim que claro. todos los
0: otros ah, Se armaba en un podcast propio. Eh, amante claro, y... de Skyrim. <ríe> claro. Este así que bueno, nada, no sé, bueno, yo la verdad que no tengo mucho más por esta semana. Jugué un ratito al Dungeon's 2 porque alguien me dijo, "Ah, sí tiene multiplayer." Eh, Dios, sí. eso fue aburrido. <risa> porque no tiene turnos, no tiene turnos, es 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 un RTS, pero es un RTS con mapas chiquitos separados con unos manejos de recursos recontra extraños y fue como, "Ah, oh, ¿Por qué le hago caso? Si yo sé que él juega este tipo de juegos que yo no quiero jugar. Así que sí. Lo jugué como tres horas. Jugué como dos misiones. Si no
2: sabés, mira, vos jugaste tres horas de no. juego y estás enojado. y Yo jugué tres horas de Subnautica de Below Zero que estoy manija.
0: Mal. No solo vos estás manija. Nosotros estamos manija porque vos estás manejado. Claro. Eh,
2: no te recomendaría que entres a... Eh, la cierta bahía en donde encontrarías cosas de Steam verde para jugar. No me parecería ético.
0: No, es que no podemos recomendar eso porque eh, si no YouTube nos baja los, los podcasts. No, la piratería también. es mala, chicos.
2: tiene razón en hacerlo. O sea, como desarrollador, te diría que no, no puedes hacerlo.
0: Claro. Mal. Ahora acá abajo pongo un subtítulo como gamer.
2: Eh. <risa> Pequeño disclaimer. Nosotros los gamers. Claro,
0: nosotros los gamers diría NVIDIA. <risa> así Dios. que, bueno, nada, no sé. Yo si ustedes no tienen nada más para comentar. Yo quería
2: comentar a ah, eh, no, así cortito, que, sí. eh, bueno, obviamente todos están al tanto de todo el giro que surge con Cyberpunk, uh -huh. lo que seguramente lo saben es que hay varias cosas muy bizarras, como por ejemplo hay gente que se estaba quejando de que habían devuelto el juego, <risa> pidiendo que les devuelvan la plata por el juego, pero se quejaron de que les habían sacado el juego de la, de la librería.
0: <risa> el, tipo, el tipo hizo un reembolso y se quejó porque le habían devuelto la plata y le habían sacado el juego. Yo, yo me quedé
2: como diciendo, no puedo creer que el juego que pensaba, sí, el juego está re roto, así que devuélveme los 60 dólares, pero déjame el juego. Es
0: Claro, o sea, what? Vos imagínate, vos imagínate la situación. Vas, te compras una remera y no, no sé, te queda grande. Entonces vas y decís, quiero que me devuelvan la plata pero me quedo con y la remera la... y, y, y la mina y la mina viste de la casa te queda así como mirándote como tratando de procesar la idiotez monumental que acabas de decir
2: ah. sí. Hay... no yo creo que haya nadie en este momento que todavía no lo sepa pero por las dudas Cyberpunk eh, fue sacado del store de PS4 uh -huh. perdón de, de, del store de Sony o sea sí. Sony no está vendiendo Cyberpunk no, no, en este momento porque nada pues, trivialmente sabes tonto. Ya saben que el juego está muy, muy, muy mal. Muy mal. Uh -huh. eh, entonces, no lo están vendiendo. Están ofreciendo devoluciones, reembolsos a todas las personas que decidieran devolverlo sin hacer ningún tipo de pregunta al respecto. Sí. Eh, aunque ha habido casos de gente que se le negó eh, obtener un refund. Y más graciosamente todavía, Microsoft le dijo a la gente, a algunas personas, que no les iba a poder devolver el... el la plata del juego por el simple hecho de que lo habían descargado y lo habían jugado no les estoy jugando hay gente en su mail hablando con el soporte en donde el soporte les dice no te podemos devolver el juego porque vos ya el juego lo jugaste o sea oh, okay. eso, eso no es
0: estaría tú? teniendo mucho sentido que diga algo.
1: <risas> ¿cuál sería tu política de refund? Claro. Que, si lo, que si lo compraste por error te lo devolvemos si no no
0: <risas> claro si lo acabas de comprar y ya lo querés devolver, te lo devolvemos. Si pasaron más de 15 segundos, no te podemos hacer un uh, risa. oh
1: estaba navegando en el lector y compré cinco juegos sin querer. Voy a tener que pedir la plata de nuevo.
2: Es una estupidez con todas las letras. Uh -huh. Pero bueno, como sea, eh, nada, había que mencionarlo porque me parece que era sí, sí, bastante sí, sí. simpático. Microsoft estaba haciendo, los copados O sea, Ma
0: Microsoft estaba haciendo Microsoft, o sea, para decirlo en pocas palabras. Sí, hace mucho que
2: Microsoft no venía haciendo Microsoft, ¿eh? La verdad que me, me sorprendió.
0: Sí, venían sí.
2: en. Venían bastante copados los
0: chavales. Sí, sí, sí. Habrá que, habría que ver la situación, ¿no? Es medio. Yo igual de todos modos no tengo nada de Microsoft, así que. <risa> no, no, y aparece no, no, un disclaimer no, no, abajo. Sí, sí, sí. Tengo Windows 10. Sí, Así
2: o bien. sea, venían bastante ocupados con las políticas que estaban tomando, sobre todo con los Xbox Pass y demás. Sí, sí, Pero con nada.
0: todo lo que era gaming venían bastante, bastante arriba. Es medio raro, por, sí, por, sí, por digo, eso digo, habría que ver por ahí la situación en particular, por ahí hay alguna otra cosa que no Que no estamos teniendo en cuenta nosotros o por ahí que no sabemos nosotros, no sé No sé
2: La verdad que no lo sé Así que por mi lado era, era principalmente eso, me pareció una nota cuanto menos Gracioso. sí Sí. Eh, y lo otro que hay que mencionar que es para mí es, junto con me, no sé si está a la altura porque lo observa un hype durante años para esto, pero está casi a la altura lo que hizo Ubisoft esta semana, sinceramente pero sinceramente ¿eh?
0: mm. lo de
2: cobrar, eh, vender bus de experiencia en Assassin's no sé Creed Valhalla que es mi player
0: Man, es la legalización de la merca, pero en el gaming <risa> Agarra, si vos vendés la marca, le quitas el negocio negro. Esto es, le sacaron el negocio negro a los hackers y, y, y sí. lo tienen ellos ahora. Te venden, te venden... Sí. No, chavo no se puede creer.
2: Es, es impresionante. O sea, normalmente los juegos tienen cheats, los single player para pasar de level más rápido si no quisieras... No sé, Ponerle... Ponerle que no,
0: claro, que no, que, que, no sé. Sí. Eh, no entiendo. No entiendo no entiendo cuál sería el objetivo. Porque yo entiendo que por ahí. El gusteo es una situación que se da en todos los eSports. Eso no hay forma que darle. Cualquier juego que tenga eSports, que tenga niveles, ranking y demás, siempre tenés el elo, El elo, el SR, lo que sea. Y siempre tenés el, el chabón que se gana un mango gusteando a otros. ¿Cuál sería el chiste de hacerlo en un single player? O sea, literalmente, pagarle a Ubisoft para decirle: oh, No tengo manos. Así pasame este nivel. Es
2: es una cuestión de tiempo, entonces una, mucha gente lo que decía es, hiciste un juego grande que se supone que vos lo tenés que jugar 50, 60 horas para recorrer todo el mapa y hacer todas ¿Qué? las actividades. Sí. Pero, ¿qué hacen en el juego? Te lo diseñan de forma de que vos no le puedas ganar a determinado bicho si es 3 level más alto que vos porque te one-shutea. Entonces, ¿qué hacen? Te obligan a hacer un montón de misiones para poder llegar al nivel que requerís, matando chaboncitos de nivel más bajo para poder matarlos. Hmm. Y si no, tenés la alternativa en la que vos no tenés que hacer lo que Ubisoft te propone y podés lisa y llenamente pagar por un time saver. Y no aparece
0: Other eh. Show. Te atiende, te atiende Other Show cuando llamas.
2: Sí, soy un idiota.
0: Eh, yo no, yo, o sea, es el anti-gaming, anti chabón, es eso.
2: Es que honestamente No entiendo Por qué comprarías El bus de experiencia En un juego Que se trata Sobre recorrer el mundo Y ganar experiencia Explorándolo Y haciendo cosas
0: No te puedo creer Na Nacho está acá Al lado mío Con una cara de sorpresa Que no lo puede entender Ella tampoco Tremendo Tremendo Pero bueno eso, Igual de Ubisoft Ya sabemos que bueno, Es Ubisoft Cada tanto Una vez cada seis meses Tienen que mandarse una Para recordarnos Que son Ubisoft Tremendo, Así que nada.
1: Y es el 2020 que nos tocó.
0: Bueno. Por mi
2: parte, por mi parte no tengo nada más, me parece. Saben qué
0: nos falta saludar a nuestros cuatro oyentes por las fiestas. Feliz navidad. Sí,
2: Feliz, navidad. Feliz, Feliz navidad, navidad. Que Papá
0: Noel les traiga todos los jueguitos que quieren, todas las es placas de verdad. videos.
2: Es muy probable que el domingo estemos muy ebrios como para grabar el programa.
0: Así que vamos a grabar el programa de ebrios, es una promesa. <risa> no, no te
2: ya decimos una sarta de estupidez sobre.
0: Qué buena idea. nota no? para el domingo. Bueno, oh, ebrio. Listo. Bueno, nada, eso. Eh, yo voy a ir a buscar las cosas para el domingo. <risa>
1: Me, voy preparando.
0: Me voy a ir preparando desde hoy. Eh, así que bueno nada gente yo me voy a jugar algo así que ustedes si quieren se quedan grabando y yo me voy se no, bueno, bueno vamos
2: nosotros no necesito la pc para
0: jugar eh,
2: si no fuera por eso
0: claro así que nada bueno nos vemos entonces la semana que viene que pasen bien las fiestas nos vemos
1: buenas fiestas gente adiós